0: فتح
1: والكسر مشكور بالأمرين حق وقد تكسب قول بعض في غسل الميت اي تغسيله وغسل الميت فرض فرض كفايه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الرجل الذي يقصتهما ناقته وهو قائم بعرفه قال اغسلوه بماء وسد فغسله فرض كفايه يجب على من علم به أن يغسله إذا لم يغسله أحد ثم هل يغسل الكبير والصغير الجواب نعم يغسل الكبير والصغير لكن الصغير الذي لم يبلغ سبع سنين يغسله الرجل والمرأة سواء كان هذا الطفل ذكرا أم أنثى وأما من بلغ سبع سنين فإنه لا يغسل المرأة إلا المرأة والرجل يغسله الرجل وفي هذا الحديث جواز دخول الأب على من يغسلن ابنته لدخول النبي صلى الله عليه وسلم على النساء التي يغسلن ابنته وهل يقاس على ذلك كل محرم الظاهر؟ نعم لكن لا يدخل إلا لحاجه حتى غير المحرم لا يدخل على من يغسل الميت الا لحاجه وفي هذا الحديث دليل على ان تغسيل الميت تنظيف وليس من باب طهاره التعبد لان طهاره التعبد لا تزيد على كم؟ على ثلاث وهنا قال اغسلنا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك وفي روايه رواية للبخاري أو سبعا أو أكثر من ذلك وهذا يدل على أن المراد بتأصيل الميت هو تنظيفه حتى يقدم على الله عز وجل على أكمل وجه في النظافة وبناء على هذا لو عدم الماء أو لم يمكن استعماله لكون الميت متفسخا بحرق أو ما أشبه ذلك فهل يمّم؟ إذا قلنا أن الغسل للتنظيف فإنه لا ييمم لا ييمم لأن التيمم لا زيده إلا تلويثا وإذا قلنا أن الغسل أن طهارة فإنه ييمم طيب إذا وجد بعض الميت إذا وجد بعض الميت فإن كان قد صلي على جملته فلا يصلى على البعض الموجود لأن الفريضة قد حصلت وهذا يقع كرجل مثلا مات في البر وقطعت السباع ووجدنا جملته فغسلناه وكفلنا وصلنا عليه ثم وجدنا رجله مثلا فالرجل هنا لا يصلى عليه لماذا؟ لأنها ليست إنسانا بل هي جزء إنسان تمت الصلاة عليه ولو وجد بعض حي هل يغسل أو يصلى عليه الأخ ها أنت ها لي أنك ماشي بعيد نعم طيب لا يصلى عليه لماذا لأنه جزء حي لكن تدفن الرجل في أي موضع أي مكان إلا أن دفنها في المقبرة أحفظ لها وأبلغ في احترامها وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي قطع تاصيل الميت على وتر لأنه عين أعداداً وترية ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً على رواية البخاري وهذه كلها أوتار واختيار الأوتار في التطهير أمر معروف الوضوء كم؟ ثلاثة الاستجمار ثلاثة طيب ومن فوائد هذا الحديث أن أمر تأصيل الميت موكول إلى الغاسل لقوله إن رأيتن ذلك وعلى هذا يجب أن يختار للغاسل أمين عليم أمين يعني ثقة عليم يعني بأحكام الغسل لأن غير الأمين لا يؤتمن على التطهير من وجه ولا الله ولا يؤتمن أن ينشر العيوب التي يجدها في الميت سواء كانت عيوبا خلقيه او عيوبا معنويه لأن العيوب الخلقيه مثلا مثل ان يكون الميت مصابا ببرص او غيره لكنه خفي ليس بظاهر وهذا الغاسل يعلنه الناس سبحان الله مثلا ما علمنا ان فلان فيه برص يتحدث عند الناس هذا حرام لا يجوز وهو خلاف الامانه او تغيرا معنويا مثل ان يرى وجه الميت متغيرا كالحا مظلما فان هذا يدل على شيء سيء ونسال الله ان يحسن لنا ولكم الخاتمه فلا يجوز ان يذكره للناس لان بعض الناس اذا مات يستنير وجهه وتجده مشرقا احسن من كونه حيا وبعض الناس بالعكس والعياذ بالله أجارنا الله وإياكم من ذلك المهم لا بد أن يكون أمينا ولا بد أن يكون عليما كيف يغص يدل على ذلك قوله إن رأيتن ذلك إن رأيتن ذلك وفيها أيضا استحباب السدر في تغسيل الميت أنه يستحب أن يجعل في الماء السدر وذلك بأن يدق السدر يا سامي حتى يكون قريباً من الطحين ثم يوضع في الماء ثم يخلط باليد حتى يصير له رغوة فتأخذ الرغوة ويغسل بها الرأس والشعر وأما الثفل فيغسل به بقية الجسد لأن السدر بارد ومنقي منظف وهل هو طيب سنجيب لا الدليل حديث الذي وقصته ناقت قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بما وسده. ومن فوائد الحديث بطلان تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس وجهه أن الماء إذا خلط بالصدر فلا بد أن يتغير تغيرا كثيرا وإذا قلنا أنه طاهر غير مطهر لم يكن الاستمالة فائدة فبهذا نعرف أن تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام قول ضعيف كما مر علينا في قراءة بلوغ بلوغ ايش؟ بلوغ المنام طيب ومن فائدة هذا الحديث أنه يستحب أن يجعل في الأخيرة كافور الغسل الأخيرة سواء الثالثة إن رأينا الثلاثة أو الخامسة أو السابعة أو التاسعة يجعل في الغسلة الأخيرة كافور والكافور نوع من الطيب معروف يدق ثم يخلط بالماء وله فائدتان الفائدة الأولى الرائحة الطيبة والفائدة الثانية تصليب البدل لأنه يصلب البدل فلهذا قال اجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور هذا شك من الراب طيب وهل يطيب الميت بغير ذلك ذكر العلم أنه يطيب بغير ذلك بالحنوط بأن يجعل طيب مصنوع من من أشياء متعددة من أطياب يجعل في قطر ويجعل على الفم والمناخر والعينين والدبر والأبط ومغابن الركب والمرافق ومواضع السجود عند بعض العلماء الأخيرة عند بعض العلماء وبعضهم يقول لا لأن مواضع السجود ليست محل للعرق والنتن ولهذا قال الشاعر: فما تزود مما كان يجمعه إلا حنوطا غداة البين في خرقه يعني الإنسان ما يتزود لو يجمع الدنيا كلها ما الذي يحمله إذا مات؟ الحنوط وهو أخلاط الطيب والثاني الخرق وهو الكفر طيب إذا الغسل يجعل فيه الكفر والحنوط يجعل في قطن ويجعلها المواضع التي سمعت ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي لمن حضر الى غاسل ميت لحاجه ان لا يبقى عندهم عنده عند الغاسل لان قوله اذا فرغتن فاذنني يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ايش لم يجلس لانه لو جلس لعرف بدون <تصفيق> ان يؤذن ولهذا قال العلماء يكره لغير معين في غسله ان يحضر تغسيله حتى لو كان اقرب الناس اليه الا الانسان المساعد للغاسل هذا شيء اخر حاجه ومن فوائد هذا الحديث الدلاله الصريحه الواضحه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب حتى في أقرب شيء إليه من أين تؤخذ؟ إذا فرعتنا فأذننا لو كان يعلم الغيب لكان يعلم إذا فرغنا فلا حاجة للاستئذان لكنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب والغريب أن الله عز وجل أمره أمرا خاصا أن يعلن للناس أنه لا يعلم الغيب فقال له: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. فياتي اولئك الغلاة الذين يدعون انهم يحبون الله ورسوله فيدعون انهم ان رسول يعلم الغيب وقد كفروا بالله ورسوله. لان امره ان يعلن قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. وهل قالها الرسول؟ قال نعم قالها وبلغها للامه وتلتها الامه في صلواتها وخلواتها واجمعت على ذلك الا من غلبه الشيطان في الغلو وادعى ان الرسول عليه الصلاه والسلام يعلم الغيب. نعم اذا الرسول عليه الصلاه والسلام لا يعلم الغيب امرا قطعيا او ظنيا قطعي عندنا اوضح من الشمس في في رابعه النهر ومن من فائده هذا الحديث شفقه النبي صلى الله عليه وسلم على اولاده شفقته على اولاده وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم فكيف باولاده من بنات واولاد بنات وبنين ايضا لما توفي ابنه ابراهيم جعل صلى الله عليه وسلم يدمع جعلت عينه تدمع وحزن وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون، هكذا قال عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا هنا صار يراقب تغسيل ابنته ولما فرغوا يقول القى الينا حقوه يعني ازاره وسمي الازار حقوا لان الانسان يربطه على حقويه اعطاهن الازار وقال اشعرنها اشعرنها اياه يعني اجعلنهم مما يلجسد مما يلجسد ففي هذا دليل على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرك بآثاره الحسية أما آثاره المعنوية فوالله إنا نتبرك بها آثاره المعنوية سنة وهدي واتباع سنته وهدي كله بركة وخير لكن آثاره الحسية ليس ليس عندنا منها شيء اليوم في عهد الرسول موجود ياخذ يتبركون بعرقه بفضل وضوعه بريقه عليه الصلاه والسلام اهدي اليه مره برده واعجبته فقام رجل من المسلمين وقال يا رسول الله اعطنيها وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا ساله كانه هو المراد بقول الشاعر ما قال لا قط الا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم لا يرد سائل فأعطاه الرسول فليما الرجل على ذلك؟ كيف تسأل الرسول برده جاءته وأعجبته؟ وأنت تعلم انه لا يرد سائلا؟ قال انما سألتها لتكون كفني فكانت كفني هنا أراد ايش؟ أن يتبرك بآثار الحسية التبرك بآثاره الحسية لا شك أنه أنه مما أقره عليه الصلاة والسلام وتسابق إليه الصحابة حتى كانوا لما جاء رسول قريش في غزوة الحديبة كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوء صلوات الله والسلام عليهم إذا فيستفاد من هذا الحديث التبرك بآثار الحسية وهل يسري ذلك إلى من خلفه في أمته علما وعباده وخلقا ودعوه الجواب لا ليس كذلك اولا لان غيره غير معصوم والثاني العبره بالنهايه وكم من انسان يبدو للناس انه من اهل الجنه وهو من اهل النار والعياذ بالله اللهم احسن خاتمتنا فالمهم ان غيره لا يساوي في هذا وعلى هذا فلا يجوز ان يتبرك الانسان تبركا حسيا بغير الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو كان في نظره من اهل الناس واعلم الناس واتقى الناس وأشقى واخشى الناس لا يتبرك طيب فان قال قائل قال نسمع كثيرا إن اذا قدم شخص محبوب الى انسان قال حلت من البركه فهل هذا جائز نقول فيه التفصيل إن أراد حلت بنا البركة التبرك بجسمه فهذا لا يجوز وإن أراد التبرك أنه رجل ممن يرجى علمه وفائدته فهذا صحيح لأن من بركة الإنسان أن يجري الله على يديه من الخير ما ينفع عباد الله ولهذا لما نزلت آية التيمم تعرفون آية التيمم لها سبب أن عقد عائشة رضي الله عنها ضاع ضاع عقدها وانحبس الناس يطلبونه لأنها زوجة من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام انحبسوا يطلبونه وهم على غير ماء فأنزل الله تعالى آية تتيمون كل شيء له سبب بإذن الله أنزل الله آية تتيمون فقال أوسيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر لله درهم ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر جعل الله ضياع عقد عائشة بركة على الأمة إلى يومنا هذا وإلى ما بعد يومنا أنزل الله إيش مشروعية التيمم إذا البركة التي هي العلم والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه بركه معنويه قد يحملها الانسان ويكون في بركه على اهله وعلى وعلى من مجالسه اما بركه حسيه ماديه فلا وانا بكثره يعني أقول تبرك الناس في مكه شيء عجيب نعم يجي الواحد يمسح يديه بالراس والظهر والمشلح و... نعم احيانا يكر جبهته بجبهته نعم علشان ايش؟ لعله لعله ياخذ بركه هذه افهم من هذا ان الناس هناك عند علمائهم يستعملون هذا ولا يجدون منكرا والا لو وجدوا منكرا ما فعلوا نسال الله الهدايه للجميع الكثرة يعني وش اقول تبرك الناس في في مكة شيء عجيب نعم يجي الواحد يمسح يديه بالراس والظهر والمشبح و... نعم احيانا يكر جبهته بجبهتي نعم علشان ايش؟ لعل لعله ياخذ بركة هذه افهم من هذا ان الناس هناك عند علمائهم يستعملون هذا ولا يجدون منكرا والا لو وجدوا منكرا ما فعلوا نسال الله الهدايه للجميع ذكرنا ان ظاهر الحديث ان ان غسل الميت بالتطهير والتنظيف يبقى لو سالنا سائل وقال اذا كان الميت قد تنظف الان الشام والصابون وبقي جسمه ليس عليه ادنى اذى هل يغسل او لا؟ يغسل مره واحده نعم نعم يغسل مره واحده فاذا قلت اذا كيف توجب تغسيله مره واحده وهو نظيف؟ قلنا لان هذا التغسيل انما وجب بالموت وتقديم الشيء على سببه نعم لا, لا صح ثم هذا الرجل لما, غسل لما تنظف وتغسل قبل أن يموت هل أراد أنه يغتسل الموت لا وحتى لو أراد لم يصح لأنه تغسل الميت إنما يكون بعد الموت فلا يعتبر بتنظفه قبل أن يموت البخاري
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد ح وحدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن عليه كلهم عن ايوب عن محمد عن ام عطيه قالت توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن عليه قالت اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته وفي حديث مالك قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية وحدثنا غتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية بنحوه غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك أو أكثر من ذلك من ذلك نعم ذلك نعم او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك ان رايتن ذلك نعم فقالت حفصة عن ام عطية وجعلنا راسها ثلاثة قرون
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذه هذه الرواية فيها زيادة عما سبق وهي ذكر السبع لأن الرواية الأولى يزيد بن زريع إنما قال الخمس فقط أما هذه فذكر السبع وقال أو أكثر من ذلك وفي أيضا أنها قالت جعلنا رأسها ثلاثة قرون يعني أنهم ضفروا رأسها ثلاث ضفائر الشق الأيمن والشق الأيسر والوسط وألقينه خلفها أي من وراء ظهرها وهذا يدل على أنه سنة لانهن نفعنه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذكرنا ذلك احتجاجا. وقوله ذلك كان قارئنا رددها مره او مرتين ما ادري استشكالا وهي بالكسر حتى في السياق الاول. سياق يزيد بن زرعي وذلك أن الكاف في اسم الإشارة فيها ثلاث لغات أفصحها أن تكون بحسب المخاطب هذا هذا أفصح ثم بالكسر للمؤنث والفتح للمذكر بالإفراد ثم بالإفراد مع الفتح لكل من خاطب من من خاطبت فجماعه النسوة نقول ذلكن اذا كنا نخاطب جماعه, جماعة نسوة كقوله تعالى قالت فذلكن الذي نمتنني فيه واذا كنا نخاطب اثنين نقول ذلكما كما قال يوسف لصاحبي السجن ذلكما مما علمني ربي وإذا كنا نخاطب أنثى واحدة نقول ذلك وإذا كنا نخاطب ذكرا واحدا قلنا ذلك وإذا كنا نخاطب جماعة الذكور قلنا ذلكم هذا هو الأقصى ويجوز التذكير مطلقا وهو باعتبار الجنس إذا قلت ذلك ولو كان لجماعة نساء أو جماعة ذكور باعتبار ذا أيها المخاطب والثالثة كسر الكاف للنساء مطلقا وفتحها للرجال مطلقا نعم
2: وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية وأخبرنا أيوب قال وقالت حفصة عن أم عطية قالت اغسلنها وتراء ثلاثا أو خمسا أو سبعا قال وقالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن أبي معاوية قال عمر حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية قال حدَّثَنا عاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْ كِسِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قالت لما ماتت زينَبُ بِنتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اغسِلْنَها وِتْرًا ثلاثًا أو خَمْسًا وَاجْعَلْنَ فِي الْخَامِسَةِ كَافُورًا أو شَيْئًا مِنْ كافور فَإِذَا غَسَلْتُنَّهَا فاعلمني قالت فاعلمناه فاعطانا حقوه وقال اشعرنها اياه وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيل بن هارون قال اخبرنا هشام بن حسان عن حفصه بنت سيرين عن ام عطيه قالت اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل احدى بناته فقال اغسلنها وترا خمسنا وأكثر من ذلك بنحو حديث أيوب وعاصم وقال في الحديث قالت فظفرنا شعرها ثلاثة أثلاث ثلاثة ثلاثة, ثلاثة أثلاث قرنيها قرنيها وناصيتها وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن خالد عن حفصه بنت سيرين عن ام عطيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث امرها ان تغسل ابنته قال لها ابدان بميامنها ومواضع الوضوء منها حدثنا يحيى بن ايوب وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد كلهم عن ابن عليه قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
1: تأصيل مَيِّتْ سبق أنه فرض كفاية ودليل ذلك نعم جمال نعم
2: حديث الرجل
1: الذي سقط عن راهنته في الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه قال اغسلوه بماء وسط نعم هذا على انه فرض فرض كفايه كيفيته قال العلماء ان يوضع الميت على سرير الغسل. يوضع على ظهره ثم ينجأ يعني يغسل فرجه ولكن يجب أن يوضع عليه خرقة لألا تنكشف عورته ثم يأخذ الغازل خرقة بيده من أجل أن يمسح الفرجين يدلكهما إذا كان فيهما شيء من الأذى ثم بعد ذلك يوضئه فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويصل رجليه ثم انهم قالوا رحمهم الله بالنسبه للمضمضه والاستنشاق لا يدخل الماء فمه ولا انفه لانه ربما يتسرب الماء الى بطنه وليس هناك شيء يمسك الماء فربما يخرج من دبره فلهذا يقول ياخذ خرقه يبلها بالماء وينظف بها أسنانه ومن ثم بعد هذا يغسل رأسه ثلاثا ولكن يغسل بالصدر بالرغوة ويغسل بقية البدن بالثفل ثفل السدر ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك ويكون على وتر والمرأة يزاد في تأصيلها أن شعرها يظفر ثلاثة قرون الناصية يعني وسط الراس والقرنين يعني اليمين واليسار ويوضع خلفه وقالوا إنه بعد أن يغسل فرجيه ينبغي أن يرفع رأسه قليلا ويعصر بطنه لألا يخرج ليخرج ما كان مستعدا للخروج من الاذى انتهى التفسير قال وفي وفي هذه الحال ينبغي ان ينشف قبل ان يكفر عكس غسل الحي فغسل الحي لا يسن فيه التنشيف ولكنه لا يكره ان شاء تنشف وان شاء لم تنشف اما الميت فقالوا الافضل ان ينشف وكما سمعتم أنه يجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً لأن الكافور طيب الرائحة وهو يرحمك الله يشد البدن ويطرد الهوام عن البدن وبهذا ينتهي القسط نعم لو أن الميت فيه يعني
0: تركيبات ثابتة مثل أسنان من ذهب نعم أو 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 عظم نعم. إذا,
1: كان... إيه نعم إذا كان في الميت شيء من الذهب أو غيره من الأثمان, من الأثمان النفيسة فإنه يخلع إذا لم يكن فيه مثلة يعني مثلا لو كان السن ملبساً تلبيساً يمكن يخلعه بسهولة خلع لأن بقاءه إضاعة مال وتوفيت على لحق الورثة لأن المال الذي بعده يكون للورثة اما اذا كان يحتاج الى مثلة فانه يبقى يبقى قال العلماء حتى يظن ان الميت قد بلي ثم الوارث يحفره وياخذه وان تسامح الورثه عنه وهم عقلاء راشدون فلا باس.
0: بالنسبه للبدء بمأمن
1: الميت نعم البدء بمأمن الميت بعضهم يقول يبدا بمأمن هو الآن هو لا مسترق على السرير نبدأ بالأيمن. كم وش يده نعم الأمن. هو إذا كان مستلقي يده اليمنى هي على طبيعته. يبدأ باليمين الرسول قال بما يمينها ولم يقل بما يمين كنا. يمين هي. بدانا بيمناه بي... عندما نقلبه نبدا ايضا باليمين. نقلبه اقصد بدانا باليمين مثلا من الصدر. طيب. هل
2: نقلبه
1: ونقصد؟ ها يعني معناه تقول ان نكمل اليمين مره واحده. لا لا نبدا باليمين ثم باليسار مع وجه الميت. ثم نقلبه ونبدا باليمين ثم اليسار. نعم. الميت بالصابون؟ السؤال الأخ
0: هنا هذا السدر ما فيه في إيش يقوم الصابون مقام السدر الصابون الصابون
1: واجهة أخي وش عندك؟ هو هو طيب
0: أعصب كان
2: قبل الغسل
1: أو لم هو على شكل أن السدر أحسن وأولى فإذا لم يمكن نظرنا إن كان الميت فيه وسخ يحتاج إلى الصابون أو الإشنان وأظن الإشنان بعد أيضا غير موجود إن كان يحتاج إلى صابون فعنا وإلا فلا. لا. لا نعم طيب الشيخ. نعم إذا كان الميت فيه شيء من
2: ذهب وخلعه يترتب
1: عليه مثلث ولكن الوارث أبى إلا أن يخلع هل يمكن؟ لا, لا يمكن لا يمكن حق الميت مقدم يعني يقول إذا كان في المية اسنان من الذهب وقلعها يكون فيه مثلة ولكن الوارث أبى إلا نقلع فهل يقلع والجواب لا الجواب لا يقلع لأن حق الميت مقدم إيش لا بس هذه ترى مسائل لا بد من تعدد الأسئلة فيها نعم يترتب بارك الله فيك على هذا
0: السؤال سؤال الان ما يحصل بالنسبه ل كليات الطب كليات الطب يحتاجون كثيرا الى تشريح الجثث جثث ميت ويعني اختبارات
2: عمليه تكون على هذا على هذه هذه
1: مساله ما هي ما هي ما هي ما دخل في الموضوع. ما دخل الموتى حرام حتى قلنا لكم قبل انه لا يجوز الميت ان يتبرع بشيء من اعضائه لغيره. الم تكون حاضرا ذاك اليوم؟ الم تكون حاضرا؟ تعلم من يحتاجون او لا يحتاجون هذه ما لها دخل فينا ما نتكلم عليها هم يسالون اذا اذا شاءوا خلاص نقفلها ما دام توسعت الدعوه ايش؟ ايش؟ مسح قبل لا قبل قبل اي نعم نعم قبل حتى اذا كان في شيء بيخرج يعني مسح عص البطن برفق هذا قبل أن يقصر إذا نتجي وخيف أنه يخرج شيء يعصر بطنه برفق حتى يخرج ما كان مستعد للخروج نعم نخليها با... ستة نعم نخليها ستة نعم 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 آه يلا الطيب ذكرنا لكم ايضا ما بعد هذا عند الكفن نتكلم عليه. نعم. كمل الستة.
2: باب في كفن الميت وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا ابو معاويه عن الأعمش عن شقيق عن خباب بن الأرث قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا. وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن مسهر.
1: بن رضي الله عنه من شباب قريش وكان مدللاً بين والديه حتى قيل إنه كل يوم يلبس بردة فلما أسلم هجره أبواه وضيق عليه وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل يوم أحد رضي الله عنه ولم يوجد له إلا هذه النمرة التي كانت ثوبة فكفنوا يقول إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه لأنها قصيرة وليس معهم ثياب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها من قبل الرأس وأن يضعوا على رجليه شيئا من الإدخل ففي هذا دنيا على فوائد منها أن الإنسان يكفن من ماله وأنه لا بأس أن يكفن بثيابه التي عليه وأنه لا بأس أن يكفن بثوب واحد وأنه إذا قصر نعم وأنه يجب تغطية البدن كله في الكفن وأنه إذا لم يوجد ما يسر البدن كله ستر بإذخر ونحوه وأن التكفين فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ضعوها مما يلي راسا وأن الصحابة رضي الله عنهم اعتبروا هجرتهم في سبيل الله وعلى هذا فنقول كل من خرج لله عز وجل لطلب علم أو لحج أو عمره أو ما أشبه ذلك فإنه في سبيل الله لكن بالمعنى العام ومنها الترقق لمن فاته ان ياخذ من زهره الدنيا شيئا لان مصعب بن عمير رضي الله عنه لم ياخذ شيئا مما اخذه من بقي حتى الفتوح الاسلاميه لان الذين بقوا الى الفتوح الاسلاميه نالوا من الدنيا شيئا عظيما ما كانوا يتصورون لقوله تعالى وعدكم اللهم غانم كثيره تاخذونه واما من مات من قبل فلم يدرك شيئا وهذا كانه يقول ان هذا الرجل الشاب الذي مات قبل ان يدرك من الدنيا ما ادركنا كانه يعني يتوجع له لكن نقول ان الانسان لا يدري ايهما افضل ان يبقى في الدنيا طويلا او ان يرتحل الى الاخره بزمن قصير
2: حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اثواب بيض سحونية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامه، أما الحله فإنما شُبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحله وكُفن في ثلاثة أثواب بيض سحوليه فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها لا حتى أكفن فيها نفسي حتى أكفن فيها نفسي ثم قال لو رضي الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها
1: هذا أيضا فيه الدليل كيف يكون الكفن ومن أي شيء يكون تقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يعني ثلاث قطع بيض سحولية من كرصف السحوليه نسبه الى قريه او بلده في اليمن تسمى سحول والكرسف يعني القطن، وعلى هذا فيستحب ان يكفن الرجل بثلاثه اثواب هذا هذا من جهه العدد من جهه اللون بيض ثلاثه اثواب بيض من جهه النوع من قطن لأن القطن يكون فيه القوة ويكون فيه البرودة فهو خير من الصوف وأما الحرير فلا يجوز طيب لا لو أن الإنسان كف بواحدة فقط يجوز أو لا يجوز 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 لكنه خلاف الأفضل طيب وإذا كان له ورث فقراء هل يجوز ان نكفنه بثلاثه اثواب لان هذا سوف يضيق على الورثه الجواب نعم, نعم. بل هو, هو الافضل لا يقال ان له ورثه ضعفاء نقول لان حق الميت في ماله مقدم على حق الورثه لو لو كفنا بغير البياض لكان جائزا لكن البياض افضل لو كفنا بغير القطن فهو جائز لكن القطن أفضل فإن قال قائل هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم فكيف تجعلونه مشروعا قلنا لا شك أن الصحابة فيهم الخلفاء الراشدون وقد امرنا باتباع سنتهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين أما قولها رضي الله عنها ليس فيها قميص ولا عمامة المعنى أنه لم يكفن في قميص ولم يجعل على رأسه عمامة وأما من قال إن المعنى ثلاثة أثواب سوى القميص والعمامة فلا شك أن هذا بعيد من الصواب لأن اللفظ لا يقتضيه اللفظ لا يقتضيه يقتضي ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا امامه واضح ان المراد بذلك النفي لا الاستثناء واما قولها رضي الله عنها اما الحله فانما اشتريت الى اخره فنقرا شرح النووي عليها
2: قوله قولها اما الحله فانما شبها على الناس فيها وهو بضم الشين وكسر الباء المشدده ومعناه اشتبه عليهم قال اهل اللغه ولا تكون الحله الا ثوبين ازارا ورداء قولها حله يمنيه كانت لعبد الله بن ابي بكر هذا الحديث اللي بعده ما في ما في شيء
1: ما ذكر لا يمكن حاجه الف ثاني بين يمكن اللفظ الثاني
2: هو الاخوان يشيرون الى الحديث عن القميص والعمامه هل هذا السؤال عن هذا ولا عن الفله يا شيخ
1: لا سؤال حل لكن اللفظ الثاني يبين اللفظ الثاني ساقه المؤلف يبين لانه اشك على كيف تعطى عبد الله بن ابي بكر ولكن اللفظ الثاني يبين
2: عبد الله في اللفظ الثاني هي
1: أقول اللفظ الثاني ما قريناه. أيه؟ أنا سألتك عن الشرح لأنه أشكل علي. كيف ياخذ عبد الله؟ فلكن الآن نقرأ اللفظ الثاني وتبين فلا حاجة. المعنى واضح في في القميص والعمادة. نعم.
2: وحدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حُلّة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحول يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص ها؟ ولا قرأت نبيض نعم السمر فرفع عبد الله الحله فقال اكفن فيها ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم واكفن فيها فتصدق بها وحدثني اترح
1: الامر هذه الحله كانت لعبد الله بن ابي بكر وكان الرسول عليه الصلاه والسلام ادرج فيها على انها كفن ثم بدل الصحابه الذين يتولون امره ان ينزعوها منه وان يكفنوه في هذه الاثواب الثلاثه ثم ردت لعبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه وهم ان تكون كفنا له ثم عدل عن ذلك لكون الله سبحانه وتعالى لم يخترها للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانه بعد ان ادرج فيها هيئ لهم ان يزعوها، فتركها رضي الله عنه. نعم. وحدثناه نعم.
2: وحد امشي. وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث وابن عيينه وابن ادريس وعبده ووكيع ح وحدثناه يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد كلهم عن هشام بهذا الاسناد وليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي بكر وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في ثلاثة أثواب سحولية
1: وهذا نص في أن معنى قوله ليس فيها قميص ولا عمامه أي أنه استثناء أي نعم أو أنه نفي أنه نفي وليس استثناء نعم بارك فيكم هل يعني الحديث كفاة الأرض معنى آخر أنه وهو أنه يقول ذلك كأس يعني يعني كان يود لو انه لم تفتح عليه الدنيا وانه مات قبل قبل الفتح يحتمل هذا يحتمل نعم, نعم.
0: <تصفيق> بعض الناس عندنا يصنع في الثوب الذي يلي جسد الميت أنا يقصه يعني يكون الثوب هكذا ثم يثنى من طرفيه ويقصه من هذه الناحيه من فوق ويدخل راس الميت في هذه الفتحه اي
1: يكون كالقميص ده. لا لا ليس هذا تقول فيها أدر ادراجا. لو فعل هذا هل هذا يجوز أم لو كنت وليا الميت انزعه؟ لا اذا يعني كنت وليا الميت واجعله الرسول عليه الصلاه والسلام. بارك نعم. الله فيك مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه كفن مصعب نعم. آه كفن
0: حينما قتل في
1: شيء. نعم. ان الشهداء يتنون في ثيابهم. بدمائي. نعم. فكيف الجنب هو كفن في توبة. كفن في توبة. نعم. كفن عليه يعني. في توبة. نعم سلي. ما يؤخذ لكن هذا على سبيل الله اعلم يعني على سبيل الورع ان كان عبد عبد الله ابن ابي بكر رضي الله عنه كانه لما ان الله لم يخترها للرسول طابت نفسه منها خالد هل <تصفيق> تكفير النبي
0: صلى الله عليه وسلم في حله عبد الله هل هذا
1: اليس هذا يخرج الحله من ملك عبد الله بلى ولكن كيف باعها؟ في غير ممكن. من اللي عبد الله لأنها رجعت لي
2: لكن أهبت لمير.
1: إيه. الحقيقة أن هذه قضية عيب ما نقدر كيف تصرفها لا لا يوب بصدق. بصدق. تصدق نعم تصدق باعه. باعه وتصدق بثمنها. إذا إذا وقعت مثل هذه ووهب شخص لميت
2: ثم ردوا الكف نعم. أي
1: تكون ملكه. أو ملك الورد. لا ترجع ملكا له. لأن
2: الميت ما يملك. نعم. باب تسلية الميت، وحدثنا زهير بن حرب وحسن الحل وحسن 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 الحلواني وعبد بن حميد. قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حاء وحدثنا عبد الله بن وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وقال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الاسناد سواء.
1: اذا اذا مات الميت قال العلماء فانه يستحب ان تخلع ثيابه. لكن بعد ان يكون على عورته ما لأن بقاعة ثيابه عليه ربما يؤدي إلى حرارة الجسم ويكون أقرب إلى التفسر فتخلع الثياب ثم يغطى حتى يأتي أوان تغسيله، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمد
0: لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى باب في تحسين كفن الميت حدثنا هارون هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل. وقبر ليلى فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل في الليل حتى يصلى عليه، حتى يصلى عليه، الا ان يضطر انسان الى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه.
1: في هذا الحديث يعني على ان انه ينبغي ان يحسن كفن الميت بان يكون جديدا أو غسيلا نظيفا وفيها أيضا الزجر عن الدفن ليلا إذا خيف التقصير إما في غسله أو تكفينه أو الصلاة عليه أو دفنه فإن لم يخف التقصير فلا بأس فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه عن المرأة التي كانت تقوم المسجد وماتت ليلا ولم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم لألا شقوا عليه قال هل لا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا من شأنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها فدلوه فخرج وصلى عليه ولم ينههم لكن إذا خيف التقصير في حق الميت فحينئذ ينهى عن الدفن في الليل إنعم. باب الإسرائي
0: بالجنازة وحدثنا أبو بكر بن أبي هيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير لعله قال تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا, حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن في حديث معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي, هريرة عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم
1: هذا أيضا مما ينبغي في الميت وتجهيزه الاسراع في غسله وتكفينه والصلاه عليه ودفنه وحمله لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بذلك وعلل بانها ان كانت صالحه فخير تقدمونها اليه او قال عليه وان كانت سوى ذلك فشر يوضع عن الرقاب الا ان العلماء قالوا بشرط لا يكون موته فجاه فإن كان موته فجأة فإنه ينتظر حتى يتيقن موته وتيقن الموت يكون بعلامات يعرفها الذين يمارسون الموت كثيرا كانخفاس الصدغين وكذلك ارتخاء القدمين وما أشبه ذلك والفك الأسفل أيضا يرتخي وهنا علامات الآن بالطب الحديث تكون أبيا وأوضح المهم أنه إذا مات فجأة فلا يبادر بدفنه بل ينتظر حتى يتيقن موته أما إذا كان مريضا من قبل وعرف أنه قد مات فالأفضل أن يسرع به وفي قوله وإن تكن سوى ذلك أو غير ذلك دليل على أنه ينبغي أن يعبر بالتعبيرات بالألفاظ التي ليست مكروهة لأنه كان يمكن أن يقول إن تكو صالحة وضدها إن تكو فاسدة ولكنه قال إن تكو غير ذلك تلطيفا لللفظ والأسلوب وفي هذا دليل على خطأ من يؤخرون دفن الجنازة الآن يؤخرونها يوما أو, أو ربما يومين من أجل أن يحضر أقاربها البعيدون تجد الاقارب في امريكا ولا في بلد اخر بعيد يقول ننتظر حتى ياتي وهذا في الحقيقه جنايه على الميت قبل كل شيء لانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الميت اذا كان صالحا فان نفسه تقول قدمون قدموني وهذا جنايه عليه ويقال هؤلاء الذين كانوا غائبين من اقاربه اذا حضروا خرجوا وصلوا عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي ماتت في الليل خرج عليه الصلاة والسلام وصلى عليها على قبلها أما أن يسجن ويبقى فلا فإن قال قائل إذا احتيج إلى بقائه لمعرفة سبب موته أو للخوف من مطالبة أو نزاع أو خصومة فهل يجوز ذلك؟ فالجواب نعم يجوز هذا الحاجة فإذا ك... فإذا أخر من أجل أن يعرف سبب الموت أو من أجل أو من أجل دفع النزاع والخصومات فيما لو جاء أقاربه وهذا يقع كثيرا فيما إذا كان الميت أجنبيا فإن أهله ربما يطالبون يقولون لماذا دفنتم ميتنا قبل أن نحضر أو قبل أن يحقق الأمر أو أشبه ذلك وفيه أيضا دليل على أن المراد بالإسراع يعني لا تؤخر وهل يسرع في المشي ايضا الجواب نعم لكن يسرع في المشي بدون مشقه على المشيعين وبدون خوف على الجنازه اما الاسراع الذي يطيرون فيه طيرانا هذا لا ينبغي لانه يشق على الناس من وجه ربما تتمزق الجسد من وجه اخر او ربما يخرج من بطنه شيء عرج اي نعم اسال شيخ احيانا يعني
0: كثير من الناس تتحقق فيه تتحقق فيه يعني ايش احيانا كثير من الناس تتحقق فيه علامات الموت ثم يقوم بعد فتره شيخ انا هل في ضابط معين انه يقوم يقوم بعد فتره يعني يظهر نعم يظهر شيء
1: بالكفن هذا حدث كثيرا وتنظم مجال بهذا لكن شيخ علامات الموت او يقوم والله
0: شيخ انا شهدت على ذلك لا قراته من حقائق إيه؟ كتب الصحف لا لا كتب شيخ خاص مؤلفه هو إيه؟ لما وطلب طلب قلبي. يعني
1: الشيخ في علامه معينه يعني تبين الواحد مات على كل حال العلماء قالوا اذا شك في موته يجب ان يبقى ان يبقى حتى يتاكد لا بدي من يقين صالح الشيخ لماذا آخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم نعم احسنت هذا جواب جيد هذا سؤال او ايراد جيد لماذا اخر دفن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لانه توفي يوم الاثنين ولم يدفن الا ليله الاربعاء سبب ذلك انه لا يمكن ان يدفن الامام قبل ان يوجد خلفه في الارض لانه لو دفن علي قبل ان يختار الخليفه فقدت الامه بلا بلا امام وهذه مساله ما يهينا هي لابد ان يكون للمسلمين امام فلو ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم دفن لبقي الامه لبقيت الامه بلا امام فلذلك لم يدفنوه حتى تعين خليفه من بعده نعم.
0: ثلاثه؟
2: بارك الله فيك حكم
1: نعم. في الاوقات المنهية عنها. اي نعم. في الاوقات المنهي عنها منهي عنه. وهي ثلاثه من طلوع الشمس حتى ترتفع عقيد و قبل الغروب بمثل هذا القدر يعني قبل الغروب ربع ساعه ثلث ساعه وعند قيام الشمس يعني وسط النهار حتى تزول هذه الاوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها فلو فرض انهم وصلوا الى الى المقبره بعد صلاه الفجر وحفروا القبر فلما انتهوا من حفره واذا الشمس تبزغ نقول انتظر لا تدفنوه حتى ترتفع الشمس قيد نعم وكذلك لو فرض انه صلوا عليه العصر ثم كانت المقبره بعيده ولم يصلوها الا قرب غروب الشمس فانه نقول انتظروا حتى تغرب الشمس نعم
0: نعم باب فضل الصلاه على الجنازه واتباعها وحدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى وهارون بن سعيد الايلي واللفظ لهارون وحرمله قال قال هارون حدثنا وقال الاخران اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن حدثني عبد الرحمن بن هرمز الاعرج ان ان ابا هريره قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين انتهى حديث أبي الطاهر وزاد الآخران قال ابن, ش... قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف فلما بلغه حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة
1: هذا من فضل الصلاة على الميت أن من شهدها حتى وصلى عليها فله قراط وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يمشي معها من البيت أو يشهدها في المسجد المهم أن تحبسه الجنازة حتى يصلى عليها والجنازة بالفتح الميت وبالكسر سرير الميت يعني النعش والمناسبة ظاهرة لأن الميت فوق النعش فناسب أن يكون بالفتح والنعش تحته فناسب أن يكون بالكسر طيب من شهد حتى تدفن فله قراطان الظاهر والله أعلم أنه شهد حتى تدفن مع الصلاة يعني جمع بين الصلاة والدفن فله قراطان فسئل النبي عليه الصلاة والسلام ما القراطان أهما نسبة أجر المصاب كما قاله من لم يتأمل الحديث وأن القراءة جزء من 24 جزءا كما هو معروف في علم الفرائض أو جزء من 20 جزءا وأن المعنى قراء من أجل المصاب وهذا لا شك وغلط لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فسر القراء، فقال مثل الجبلين العظيمين وفي لفظ أصغرهما مثل أحد وهذا قدر عظيم كبير هذا بالاضافه الى انه يقضي حق اقارب الميت اذا كانوا يشرهون عليه على المشير ابن عمر رضي الله عنه وعن ابيه كان يصلي على الجنازه ثم ينصرف فلما حدث بهذا الحديث قال لقد ضيعنا قراريطه كثيره وبعدين صار يخرج لانه لا يمكن ان ي ي ي ي ي ي ي يظهر انه اضاع هذا الشيء ثم يفرط فيه رضي الله عنه لانه كان من احرص الناس على الخير نعم اذا كان الانسان مثلا مشتغلا
0: بعلم بطلب علم بي و يعني كان مع الجلاله فهو
1: افضل اذا اشتغل بطلب العلم او العلم فهو افضل ولهذا يمرون احيانا بالجنائز من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدد اصحابه فيثنون عليها خيرا او يثنون عليها شرا وهو باقي والعلم كما قدمنا لكم سابقا لا شيء يعدله العلم لا شيء يعدل افضل حتى من الصلاه فلو ان انسان قال إن اريد ان اصلي في المسجد ركعات يعني غير التحيه او احضر الدرس قلنا احضر الدرس افضل لو كان في المسل الحرام وقال أفضل أن أطوف أو أحضر الدرس قلنا أخذ الدرس أفضل العلم لا يعدل شيء أبدا إلا من كان في ساحة القتال نعم أنفقاء الأمة بلا إمام
2: خاص بالنبي عليه الصلاة
1: والسلام أو لا عام عام لا بد من إمام لم من أمة إمام
0: يؤخر دفن
2: الإمام
1: حتى يطوم لها إمام نعم لكن لا لا يذهب وهلك أو وهمك أو تخيلك إلى أنك تريد أن تكون الأمة الإسلامية اليوم لها إمام واحد ما في إمام واحد الآن الآن الأمة الإسلامية من زمان كان لها أمة حتى من عهد الصحابة كان لها ائمه كل في في مكان لكن ماذا إذا قدرنا إمام قطة من الأرض أو جاء طائف من الأرض فإنه لا يدفن حتى يقوم ولي العهد من بعده فهمت؟ أي نعم نعم. شخصي الله إليك، هل
0: لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه على رقابكم مفهوم؟ إيش؟ هل لكلامه هذا أساسا مفهوم؟ إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه على رقابكم. هل لكلامه هذا أساسا مفهوم؟ مفهوم؟ يعني هل يعني مثلا لماذا يضعونه على رقابهم؟ نعم
1: أنا حسيت لأ... أن لأن ال لأنا... ال الجنازة محمولة الجنازه محموله والنفس الشريره التي ليس فيها خير الراحه منها خير نعم ثلاثه
0: حدثنا حدثناه حدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الاعلى ح وحدثنا وحدثنا ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله الجبلين العظيمين ولم يذكر ما بعده وفي حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منها وفي حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحد
1: لكن حديث عبد الرزاق هذا شاذ والألفاظ التي قبله كلها تدل على أن المراد حتى يفرغ من دفنه اللفظ الأول الذي الذي قدمه مسلم حتى تدفن والثاني حتى يفرغ منها وهي إذا وضعت في اللحظة لا يفرغ منها لا إن إذا وضعوها في اللحظة لا بد أن يدفنوها
0: نعم وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال حدثني رجال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر وقال ومن اتبعها حتى تدفن وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثني سهيل عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى على جنازه ولم يتبعها فله قراط فان تبعها فله قراطان قيل وما القراطان قال اصغرهما مثل احد
1: هذا مما يدل على ما ذكرنا أن المراد الصلاة وإن لم يكن من وإن لم يتبعها من البيت في قوله في الحديث من صلى على جنازة ولم يتبعها وأن القراطين إنما يحصلان لمن صلى وتبع نعم نعم يا سليم إذا كان إذا كان الجنازة كرهها كرهها لسبب في الدين يا إذا كان إيش؟ تكره الجنازة للمعرفة التي تعرفها في دينه يكون هذا ولا ما 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 اقدر اقصر عليه. ظاهر ظاهر الحديث مطلقا حتى لو كنت تكرهه في دينه لأنه مؤمن. نعم. نعم يا أبو وائل.
0: قال يعني الاسراع
1: دون الخبر يعني العجله السريعه لا لا كبير في السن ما ما هو مقياس ولا ولا نشيط جدا
2: نعم
1: نعم رجل مكث في
0: في في المستشفى بضعه اشهر بعد ما مات فمتى يكفن ويصلى عليه ومتى يعتبر اذا اذا انتهى يعني ما يكفن عند ادخاله هذه الثلاجة لأن لأنها ليست حدثنا شيبان بن فروخ قال سمعتم سؤاله؟ يقال هذا الذي يكون في
1: الثلاجة هل نكفنه أو ننتظر حتى يكون عند دفنه الجواب ننتظر
2: نعم
0: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا نافع قال قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة فله قيراط من الأجر، فقال ابن عمر: أكثر علينا أبو هريرة، فبعث إلى عائشة فسألها فصدقت أبا هريرة، فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
1: في هذا الحديث أي في صنيع عبد الله بن عمر قوله أكثر علينا يعني معناه أنه رغبنا في أشياء إذا عملناها صارت كثيرة عليه، وليس المعنى أنه جاء بها من عنده لأن ابن عمر لا يمكن أن يتهم أبا هريرة بأنه قاله من كيسم. لكن مع ذلك أراد أن يستثبت في قوله تبارك وتعالى لإبراهيم أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فسالت عائشة فصدقت أبا هريرة فصار الحمد لله الآن ثابت فصار ذلك ثابتاً من عن ابي هريره وعن وعن عائشه رضي الله عنها.
0: وحدثني محمد بن عبد الله بن عمير قال الشرح اكثر علينا. نعم. قوله فقال ابن عمر اكثر علينا ابو هريره معناه انه خاف لكثره رواياته انه اشتبه عليه الامر في ذلك واختلط عليه حديث بحديث لا ان لا أنه نسبه إلى رواية ما لم يسمع لأن مرتبة لأن مرتبة ابن عمر لأن, مرتب لأن مرتبة لأن مرتبة ابن عمر وأبي هريرة أجل من ذلك أجل من هذا
1: دينا. أنا أرى خلاف ذلك أنا أرى أنه أكثر يعني معناها أنه حملنا عملا أكثر بما جاء به ولا يظن انه ان ابا هريره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول انه تبس عليه الامر بل المعنى هو ما قررنا أول واما ارساله الى عائشه فمن اجل التثبت وزياده الطمانينه ما نسينا شيئا ما نسينا شيئا نعم ايش كيف كيف
0: نعم
1: سبحان الله قرناه وعلقنا
0: عليه اقرأ عبد الرحمن وعيد يا شيخ لا لا تريد هذا قرناه وعلقنا عليه وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني حيوة قال حدثني أبو صخ عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه حدثه, أن بن عامر أنه حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من أجر كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد فارسل ابن عمر فارسل ابن عمر خبابا الى عائشه يسالها عن قول ابي هريره ثم يرجع اليه فيخبره ما قالت واخذ ابن عمر قبضه من حصباء المسجد يقلبها في يده واخذ ابن عمر قبضه من حصباء من حصباء المسجد حصب. نعم
1: عندنا من حصباء المسجد حصباء حصباء
0: نعم ويقول آه وأخذ ابن عمر قال: هكذا ضبطناه الأول حصباء والثاني بالحصى جمع حصات، وهكذا هو في معظم الأصول والحصباء هو الحصى. إذا خلاف الأصلي. من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وحدثنا محمد بن وشار قال, حد نعم. نعم. قال حدثنا ايش حديثك؟ ها؟ قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان, عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قراط فإن شهد دفنها فله, قراط فله قراطان القراط مثل أحد وحدثني ابن بشار قال حدثنا كم عن ثلاثة.
1: عن ثلاثة أبي هريرة وعائشة وتوبة الحمد لله
0: وحدثني ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال وَقَالَ وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد ح وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله وفي حديث سعيد وهشام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القراق فقال مثل أحد
1: نعم يا نعم. إيه. و.. و.. والأخرى من صلى من صلى عدة روايات من صلى آخرها هذا الحديث. أقول آخر هو هذا الحديث وهو أعم فيؤخذ به ويقال من خرج وصلى فهو أكمل أجرا لا شك له أجرا. المشي من بيتها إلى المسجد ومن صلى بدون أن يأتي من البيت فله الأجر نعم لا الجار في مسألة
0: الصلاة على القبر هل طول المدة تؤثر في ذلك لا مثلا سنة أو سنتين لا تؤثر يصلى على القبر
1: إذا كان قد مات الميت والإنسان أهل للصلاة ها يعني مثل الإنسان له عشرون سنة وهذا ميت مات وله عشر سنوات يصلي عليه لأن من بلغ عشر سنين من أهل الصلاة لكن لو مات لو لو كان الإنسان عشرون سنة والميت له ثلاثون سنة ميتا فهذا لا يصلي عليه لأنه حين الصلاة عليه ليس من اهل الصلاة وبهذا نسلم من أن يأتي إنسان يقول إذن أنا أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم صلي على فلان على فلان الذين ماتوا من أزمنة نعم المية
2: الدماغية
0: التروفي الدماغية
2: إنسان أه، في حالة إغماء يعني لا هذا لا بد أن ينتظر
1: لا بد أن ينتظر لا يكفي الموت الدماغي مع لكن مع الأسف بدأ بعض الأطباء يقصونه قبل يموت تعرفون يقصبونه يعني؟ لا يقطعونه يقول له اذا مات دماغيا يلا هات كلوته وهات كبده وهات قلبه نعم الدماغ معناها المخ يموت تعطل لكن يبقى القلب القلب يعمل ينبع اما اذا اذا مسست يجوز رفعها الاجهزه يجوز رفعها ما دام ان حياته يوصل منها فيجوز رفعها نعم آدم ثلاثة ثلاثة أنت, انت يا آدم <تصفيق> ثلاثة العالم شيخ
0: مش كل باب, باب. إيش العالم مش كل باب ثلاثة أسيلة إيش مش العالم كل باب ثلاثة أسيلة في الحديث إذا كان قصير كيف يقول الأسيلة إيه؟ طابطها أن بعد كل باب أسيلة والله الحقيقة ما لف لكن إذا كان قصير أحيانًا تقول
1: بعد كل حديث وأحيانًا بعد كل باب إذا طال الباب نعم
0: أقول عليه إذا طال الباب يقسّم اي نعم هذا ما ما هو طويل او طويل القادم لا القادم الى إيه باب من صلى علي باب من من صلى عليه 100 باب. باب من صل من صلى عليه 100 شفعوا فيه حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا سلام بن ابي مطيع عن ايوب عن ابي قلابه عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من ميت ما من ميت يصلي عليه امه من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه قال فحدثت به شعيب بن الحب فحدثت به شعيب بن الحبحاب نعم فقال حدثني به انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: في هذا دين على ان الدعاء يعتبر من الشفاعة وقد مر علينا ان الشفاعة لا تكون في يوم القيامة فقط بل حتى في الدنيا فالدعاء للميت شفاعة له ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام
0: إلا شفعوا فيه نعم باقي. باب 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 من صلى عليه أربعون شفعوا فيه حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي والوليد بن شجاع السكوني قال الوليد حدثني وقال, الآخر وقال الآخران حدثنا وهب أخبر قال أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال أبو كريب انظر مجتمع, انظر مجتمع له من الناس فقال يا, كريب فقال يا كريب انظر مجتمع له من الناس قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال تقول هم أربعون قال نعم قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وفي رواية ابن معروف وفي رواية ابن معروف عن شريك ابن عن شريك بن ابي نمر عن كُريب عن ابن عباس في هذا الحديث
1: زيادة على الحديث السابق لأن السابق 100 وهذا 40 ومعلوم أن من صلى عليه 100 فقد صلى عليه أربعون لكن من صلى عليه أربعون لم يكن صلى عليه 100 فنأخذ بالزيادة ونقول من صلى عليه أربعون رجلا لا يشتكون إلا شيئا إلا شفعهم الله فيه وفي هذا دليل الحديث دليل على فضيلة التوحيد والإخلاص وفيه أيضا أن من كان فيه شرك فإنه ليس أهلا للشفاعة حتى وإن كان مسلماً ما دام في قلبه شيء من الشرك نسأل الله العافية فإنه ليس أهلا للشفاعة لا بد أن يكون الشافع طاهرا من الشرك تماما وفيه دليل على جواز انتظار كثر ججل لأنه لم يخرج به حتى بلغوا أربعين